0: 幺三 1>, 1神奇的河图洛书之谜，河出图，洛出书，在中国古代被认为是一种祥瑞，如麒麟出，凤鸟现一样，被视为天下太平、国富民安的治世征兆，意味着圣人的出现、国家的兴盛、人民的幸福。但在历史上，河图洛书似乎不只出现过一次，如《尚书》顾命、大禹、一禹。天球何图在东旭？论于子罕：凤鸟不至，何不出图？无以以夫。墨子非攻下：天命周文王伐殷有国，太颠来宾，何出绿图？得出城隍。管子小匡：昔人之受命，龙归甲何出图？落出书，地出城隍。今三祥未见有也。周易系辞上：何出图？落出书，圣人则之。河图洛书是属于中国学术思想神话部分的东西，他们还是麻将、象棋、围棋的祖师爷。麻将与象棋、围棋虽属小道，却都与这两个图有关系。关于河图洛书的来源，有两个传说：一则传说是大禹治水的时候，在工程方面发生很多困难，结果在黄河上游从河中出来一匹龙马。这龙马背上背了一个图案，图案上就是一些圈圈点点，即河图。大禹因为得了这个河图，就能驱使鬼神，把中国的水患治平了。稍后，从洛水里出来一个乌龟，这乌龟的背上有另一个由圈圈点点形成的图案，这个图案就叫洛书。另一则灵说是这样的：伏羲为王时，有龙马从黄河出现，背负花纹。伏羲根据其背上的花纹画出八卦，这就是河图。大禹治水的时候，有神龟从洛水中复文而出，其背上有树枝与酒，大禹据此而成。红范酒类常道，吉天雨，雨落出书。至于洛书的图案，正好是一个乌龟壳的形状。图中的点点，古代有一首歌来叙述，他说：“带九履一，左三右七，二四为肩，六八为足，头上是九。”下面是一，左边是三，右边是七，这些都是阳数，白点子占了四方。另外四个角，上面右角是两点，左角是四点，如同在肩膀上；下面右角是六点，左角是八点，像两只足为因数，是黑点，五则居中。《周易·哲中启蒙附论》里说：“如以阳静阴动而论，则数起于下，古河图之一二本在下也。”三。四本在左也，六七本在上也，八九本在右也。洛书之一二三四五六七八九本自下而上也。于是杨树静而不迁，因树动而交易，则又成河图洛书之位矣。认为同本相从，以成合一之功；动静相资，以播生成之化。造化人事之妙，穷于此矣。先后天图象之精蕴，莫不于此乎出也。研究这两个图有什么意义？这似乎涉及宇宙观的问题了。今天的地质学家完全站在科学物理的立场，认为地球的形成最初在太空中如一团泥浆旋转，经过几百亿万年的不断旋转以后，渐渐凝结起来了，成为地球。但中国古代人们不这么认为。中国古代朴素唯物论认为，地球的形成、宇宙的开始，第一个元素是水。在中国的哲学中、科学中，《易经》里就有“天一生水，第六成之”的说法，水是第一个元素。等到形成了地球以后，所谓的“六成之”，这是中国思想。在《易经》的象数方面，河图下面的一个白点叫做“天一生水，第六成之”；对方上面“第二生火，天七成之”。左边为天三生木第八成之，右边为第四生金天九成之，在中央为天五生土第十成之。还有人认为这是过去非常简化的天文图，古今中外，如埃及、印度、中国，尤其在大西洋一带，乃至现在新发现南美一带所谓落后地区，都存在过星座文化。相信观天可以知人，把洛书数字的图案。套在文王后天八卦的图案上，即是一数坎西，二数坤，三镇四巽数中分，五季中宫，六乾事，七兑八艮九离门。汉代刘歆以河图洛书来解释《周易》和洪范。到了宋代，刘穆寿倒是晨溪山传转,转勾引图，以四十五为河图，又以五十五为洛书，以和周易》系词，天地之数五十有五”之说。朱熹根据《父传》和《观物外篇》，认为五十五当为河图，四十五当为洛书。清代黄宗羲、毛奇龄、胡渭经过考证指出，刘牧、朱熹所画图书实源于《汉书·五行志》《正玄周易注》《周易乾凿度》《九宫之说》等等，并非《周易系词所说的河图洛书或天数之书，这就否定了刘牧、朱熹之说，也使人们对河图。洛书产生怀疑，河图洛书究竟有没有实物为证呢？不久前，在安徽林家滩出土了紧紧叠压在一起的一块玉片和一只玉龟，经测定，其制作年代为距今 5,300 年前的新石器时代。玉片在上，玉龟在下，玉龟分背甲和腹甲，有孔和暗槽相连，玉片与玉龟紧紧扣压在一起，是一个整体概念。玉片呈长方形。正面刻有两个同心圆，小圆内刻有方心八角星纹，大圆对着长方形的四角各刻有一龟形纹饰，两圆之间被平分为八等份，每等份雕刻一龟形纹饰，与文献记载中洛书龟背图极为相似。专家们普遍认为这是一个占卜器具。安徽考古所一位研究员解释说：“玉片上面的长方形和圆形暗含天圆地方之意。”圆中心的八角星纹代表太阳，龟星纹饰象征东南西北的四方和八方，可能与季节有关。这些都与《周易》里的八卦、阴阳和方圆的概念一致。这个玉龟的出土似乎表明河图洛书并非传说，距今五千三百年前的人们就已经知道了它的存在，并能够用于占卜。就河图洛书而言，确实是历史悠久。人们相信，这两种图案合起来就产生了中国数理的哲学和工程上应用的学说。有了这两个图案，从而产生了中国古老数学的方法、数学的观念。河图、洛书与中国古老天文学也有关联。